0: Willkommen zur ersten Folge der Podcast-Serie „Einfach besser bewerben – Karriere statt Bewerbungsfrust“. Mein Name ist Rita Seidel. Ich bin Inhaberin der Rise Personalberatung aus Königswinter bei Bonn. Heute wird es medizinisch. Es geht um unseren Arbeitsmarkt. Der hat nämlich Corona. Corona hat also auch den Arbeitsmarkt infiziert. Und diese Infektion, die geht auch nicht so schnell vorbei. Sie ist sozusagen chronisch. Damit werden wir auf absehbare Zeit wohl umgehen müssen. Als Personalberaterin merke ich, dass da einiges los ist. Bei den Arbeitgebern, die sich mit dem Einstellen im Moment schwer tun. Bei den Arbeitnehmern, vor allen Dingen bei denen, die in Berufen arbeiten, die vom Lockdown betroffen sind. Aber interessanterweise auch bei anderen, die eigentlich weitermachen könnten wie bisher. Immer mehr tun das aber nicht. Corona hat sie wachgerüttelt. Und dann gibt es welche, die plötzlich auf der Straße stehen. Nicht überall schützt das Kurzarbeitergeld. Und viele davon fallen total aus den Wolken, dass ihr Job plötzlich weg ist. Und dann sind da noch die Berufsanfänger. Sie haben keine Ahnung, was sie im Moment beim Berufseinstieg erwartet, Sie sind oft ganz ratlos, wie sie das in Corona-Zeiten angehen sollen. Und was machen wir jetzt? Ich würde mal sagen, wir gehen diese vier Fälle der Reihe nach an und suchen nach einem passenden Lösungsweg. Fangen wir mit denen an, die vom Lockdown so richtig hart getroffen sind. Und da nehme ich jetzt mal ein Beispiel, die Hotellerie und Gastronomie. Das ist eigentlich eine Branche, in der Fachkräftemangel herrscht, das heißt … Der Arbeitsmarkt gab bislang viel weniger Fachkräfte her, als Arbeitgeber gerne einstellen wollten. Das Einstellen ist zwar im Moment stark eingeschränkt, aber beim Entlassen sind die Arbeitgeber trotzdem sehr vorsichtig. Denn ansonsten wird es schwierig für sie nach Corona, gute neue Fachkräfte zu finden. Glücklicherweise gibt es ja Kurzarbeitergeld und das gibt es auch noch deutlich länger als bisher. Trotzdem, ich höre von vielen Menschen in der Hotellerie und Gastronomie, dass sie die Nase voll haben und einfach weg wollen. Denn wer weiß schon, wann Corona uns aus seinen Fängen lässt. Und für die, die sich trotzdem bewerben wollen, Branchenwechsel ist immer eine Option. Ich habe jetzt da ein schönes Beispiel. Vor kurzem habe ich mit einem Bewerber gesprochen. Er ist Hotelkaufmann und leitet die Rezeption eines großen Vier-Sterne-Hotels. Er sagt von sich, ich kann aber doch nur Hotel, ich kann doch gar nicht in eine andere Branche gehen. Ich sehe das anders. Was du lernst in der Hotellerie, das ist eine ganz, ganz ausgeprägte Dienstleistungsmentalität. Du gehst auf deine Kunden ein, du hast gelernt, Wünsche zu antizipieren. Und das ist für andere Branchen durchaus wertvoll gefunden hat er ein großes Steuerberatungsbüro, in dem er jetzt den Kundenempfang und die Administration leitet. Da kommt ihm also sowohl die Rezeption als auch seine kaufmännische Vorbildung zugute. Das ist jetzt schon fast ein Extremfall. Viele andere Berufe in der Hotellerie haben es beim Branchenwechsel viel, viel leichter als er. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die in einer solchen vom Lockdown richtig hart getroffenen Branche arbeiten, die aber sagen, ich möchte gar keinen Branchenwechsel. Ich möchte da bleiben. Ich möchte auch nach Corona meine Karriere fortsetzen. Auch für die gibt es eine Lösung. Es gibt im Moment viele Unternehmer, die nach dem Start rufen. Es gibt aber auch andere, und das sind nicht wenige. Die erschließen sich neue Märkte, die sind da richtig kreativ. Die gibt es übrigens auch in der Tourismusbranche. Eine andere, die hart getroffen ist. Kreuzfahrten bucht heute keiner mehr. Aber es entsteht gerade ein vergleichbarer neuer Markt, und zwar für Luxussegelturns. Mit Yachten für kleine Gruppen, für zwei bis vier Personen, und die kann man buchen mit und ohne Skipper. Das ist der Brüller im Moment. Noch eine andere Sache, Messebau. Messebauer haben im Moment nichts zu tun, die sitzen rum und drehen Däumchen. Bis auf einige. Die haben ihre Maschinen umgerüstet und bauen jetzt statt Messeständen Schutzvisiere für medizinisches Personal oder diese Kassenhäuschen für Supermärkte aus Plexiglas. Es gibt solche Innovationen in vielen Branchen. Wenn du das für deine Branche rausfinden willst, dann schau in die Regionalpresse oder in die Lokalpresse. Da wird viel darüber geschrieben und guck da einfach mal, was sich da in deiner Region so bietet. Die zweite Gruppe. Das sind die, die bis jetzt eigentlich mit ihrem Job super zufrieden waren und eigentlich mit Corona auch gar nichts am Hut haben. Sie sind mit ihrem Arbeitgeber zufrieden. Aber dann kam die Krise und plötzlich merken sie, der wirtschaftliche Erfolg in diesem Unternehmen ist viel, viel wichtiger als die Sicherheit der Mitarbeiter. Wertschätzung ist toll, aber die galt früher. Die war nur was für gute Zeiten. Und die schöne Fassade bisher? die kriegt jetzt Risse, die wird zur Grimasse. Und was ist dann? Du wirst weg. Nichts wie weg. Für dich heißt es jetzt Umdenken. Das ist ganz, ganz wichtig. Du suchst keinen neuen Job, sondern einen Arbeitgeber. Einen, der dir auch in Corona-Zeiten Wertschätzung entgegenbringt, der jetzt auch noch seine Mitarbeiter vor der Krise schützt. Der nicht nur sagt, wir sind hier alle eine Familie, sondern der auch so handelt der alle Mitarbeiter so behandelt, dich und alle anderen auch. So, wie gehst du da vor? Erstmal, es gibt massenweise Branchen, die von der Corona-Krise profitieren. Einige, die Software herstellen für das Homeoffice, also alles rund um die Digitalisierung, der ganze Onlinehandel. Es gibt aber auch Arbeitgeber, die in der Krise neue Geschäftsfelder für sich entdecken, die sie einfach in dieses Corona-Gebiet hinein katapultieren und dann neue, neues Business eröffnen. Alles das wäre gut für dich. Das sind nämlich sichere Arbeitsplätze. Aber das ist ja nur die halbe Miete. Das ist es nicht, worauf es jetzt bei dir ankommt. Was du brauchst, ist Insiderwissen über die Arbeitgeber. Da gibt es drei Wege. Erstens Arbeitgeberbewertungsplattformen wie Kununu oder Glassdoor. Wer mit seinem Arbeitgeber zufrieden ist und sagt, oh, hier kann ich mich auch in Corona-Zeiten noch sicher fühlen, der kann das dahinter legen. Es wird mehr und mehr zunehmen, dass du solche Informationen da findest. Wenn du da nicht findig wirst für die Unternehmen, die jetzt für dich in Frage kommen, dann hör dich doch um in deinem Freundeskreis. Vielleicht gibt es einen, der einen kennt, der einen kennt, der da arbeitet. Die dritte Möglichkeit das ist immer ein Versuch wert, das Knüpfen von Kontakten über Xing oder LinkedIn. Vielleicht gibt es da jemand, der auf der einen Seite in einem solchen Unternehmen arbeitet, das für dich in Frage kommt, und auf der anderen Seite auch dir gegenüber als einem Fremden offen genug ist, diese Informationen auszuspeichern. Gruppe Nummer drei, das sind die, die plötzlich auf der Straße stehen und sich einen neuen Job suchen müssen, die sich aber schon sehr lange nicht beworben haben. Also Professionals mit vielen Jahren Berufserfahrung. Berufserfahrung ist durchaus was, auf das du stolz sein kannst. Aber es muss nicht unbedingt ziehen, wenn du dich bewirbst. Was zählt und das nimmt immer mehr zu, ist die Aktualität von Wissen. In ganz vielen Bewerbungen lese ich mit der Erfahrung von 20 Jahren, bla bla bla. Das gilt übrigens auch bei vielen die ihre Bewerbungsbegründung bei vier oder fünf Jahren Berufserfahrung eben auf den Zeitablauf stützen. Der bessere Weg ist, dass du auf deine Weiterentwicklung abhebst. Also, wie hast du dich in diesen fünf Jahren oder in diesen 20 Jahren entwickelt? Hast du irgendwo zusätzliche Verantwortung für neue Themen übernommen? Hast du neue Technologie kennengelernt und praktiziert? Hast du andere Arbeitsweisen kennengelernt, wie zum Beispiel Agiles Arbeiten, darauf kommt an. Das ist das, was die Arbeitgeber lesen wollen. Übrigens, eine Geheimwaffe sind deine Zeugnisse. Je länger du im Job bist, umso mehr Zeugnisse wirst du haben. Mein Tipp, lies sie doch nochmal. Lies doch mal, was andere dir dazu geschrieben haben. Da sind oft Soft Skills drin, mit denen du punkten kannst. Das gehört ins Anschreiben. Und dann stelle ich fest, dass viele von diesen langjährigen Professionals überrascht sind, wie toll sie in ihren Zeugnissen abschneiden. Das ist übrigens auch super gut für das Selbstbewusstsein, nach dem Schock plötzlich auf der Straße zu stehen. Und das hilft dir ja auch ganz sicher bei der Selbstdarstellung. Selbstdarstellung ist ein gutes Stichwort. In der nächsten Folge wird es darum gehen. Je länger du im Job bist umso wichtiger wird für dich der verdeckte Arbeitsmarkt. Das heißt also, Suche über Stellenanzeigen ist die eine Seite, aber für Professionals ist der verdeckte Arbeitsmarkt eine echte Goldgrube. Wie du den angehst, das wirst du in Folge 6 erfahren. Da werden wir uns ausschließlich damit beschäftigen. Und die vierte Gruppe, die Berufsanfänger. Möglicherweise bist du völlig von der Rolle und hast überhaupt keine Ahnung, wie du jetzt in Corona-Zeiten das Bewerben angehen sollst. Der Einstieg für dich sollte bei einem Corona-sicheren Arbeitgeber sein. Das ist ähnlich wie bei der zweiten Gruppe. Dein Vorteil als Berufsanfänger ist, du bist fachlich top durch frisches Wissen. Dein Nachteil, dir fehlt die Berufserfahrung. Wenn du Zeugnisse aus Praktika hast oder aus Ferienjobs, das sollten qualifizierte Arbeitszeugnisse sein, dann sind die super viel wert. Es ist zwar nur ein bisschen Arbeitserfahrung, aber besser das als nichts. Und dann gibt es noch einen kleinen Trick. Hobbys und Ehrenämter. Wenn die zu deinem Beruf passen und wenn es nur auf der softskill seite ist, rein damit in den Lebenslauf. Und nicht nur das. Da kriegt man ja keine Zeugnisse. Aber... Du wirst mit anderen Leuten zusammenarbeiten, du wirst Vorgesetzte haben. Und die kannst du als Referenzpersonen benennen. Name, Anschrift, Kontaktdaten, die müssen natürlich zustimmen. Und das ist genauso gut wie ein Zeugnis. Ich mache mal Beispiele, was ich hiermit meine. Wenn du zum Beispiel Jugendarbeit machst in deiner Gemeinde, dann lernst du dabei zu organisieren und du zeigst, dass du Verantwortung tragen kannst. Ganz wichtig in super vielen Jobs. Oder du bist freiwillig tätig in der Feuerwehr. Du zeigst Einsatz für die Gesellschaft, Hut ab. Das wissen viele Arbeitgeber zu schätzen. Es ist aber nicht alles positiv. Der klassische Stereotype-Fall vom Mannschaftssport, da kann ich dir nur zur Vorsicht raten. Es ist nicht so, dass jeder, der Mannschaftssport betreibt, automatisch der optimale Teamplayer ist. Unter Mannschaftssportlern gibt es auch ausgeprägte Egos. Und das wissen auch Arbeitgeber. Bei Berufsanfängern finde ich immer wieder ein Problem. Ihre Lebensläufe sind Gerippe ohne viel Fleisch an den Knochen. Da fehlt einfach die Übung, den eigenen Werdegang darzustellen. Der ist vielleicht kurz, aber es gibt viele, viele Dinge, die man auch am Start ins Berufsleben für sich verwenden kann. Ich mache mal zwei Beispiele um Dich einfach in die richtige Richtung zu lenken. So Fragen wie, was hast Du als Kind schon gern gemacht? Und an welchen Aufgaben beißt Du Dich immer wieder fest? Vielleicht passt es nicht in den Lebenslauf, aber das sind super Ansatzpunkte für das Anschreiben. Okay, der Arbeitsmarkt hat Corona. Aber anstecken wirst Du Dich da nicht. Du kannst viel tun, um damit klarzukommen. Es gibt überhaupt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, bis die Krise vorbei ist. Du kannst deine Karriere auch jetzt in die Hand nehmen. Deinen Zielen steht nichts im Weg. Wie Corona deine Karriere beeinflusst, das habe ich jetzt gerade nur an einigen Beispielen angerissen. Das ist absolut die Spitze des Eisbergs, da gibt es noch viel, viel mehr. Und wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mich einfach an. Meine E-Mail-Adresse ist nachgefragt nachgefragt.jobsuche.rocks oder du schaust auf meine Homepage rise-personalberatung.com. In der nächsten Folge wird es dann um deine Bewerbung gehen als Marketing in eigener Sache. Für heute sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Rita Weidel